0: だが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときもあなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私はあなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。続いて 10, 章あ10節から21節です。あなた方は私の証人。主の言葉。私が選んだ私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より前に作られた神はなく、私より後に後にもそれはいない。私は、この私が主であり、他に救い主はいない。この私が告げ、救い、行かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はいなかった。だから、あなた方は私の証人。主の言葉。私が神だ。これから,もこれからのちも私は神だ。私の手から救い出せるものはない。私がことを行えば誰がそれを戻せるだろうか。あなた方とあがなうイスラエルの聖なる方、主はこう言われる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らをことごとく逃亡者として下らせる。カルデア人を彼らの喜びの船で。私は主、あなた方の聖なる者、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せる。先のことに心を止めるな。昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今、それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカル、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだものに飲ませるからだ。私のために私が形作ったこの民は、私の a を述べ伝える、以上の箇所から、えー、見を新しいことを私は行うという題で、高先生にメッセージを取り次いでいただきますえっと皆さんのこの手法
1: の中にですね翻訳が載っております。えっとえっともともと伊沢松雄中署以降ですねあの翻訳原稿を出させていただいてるんですけどもなかなか採用されなかった部分もあるのであえてですねちょっとこのように皆さんにご覧に入れながらですね、えーま、新化役の方と比べながらですねお聞きいただきたいと思います<笑>あの昨日ですね「あの紅白歌合戦」を見てたらですねあの「Into the Unknown, Into the unknown.」って穴行き2のです、ね、主題歌が19歳の新人によって歌われていた彼女はあつい数ヶ月前までスーパーでアルバイトをしながらですね「穴行き日本語版」のオーディションで認められたということでまさに彼女も未知の旅への新しいことが始まったのかなと。私たちも Into the unknown 未知の旅に出るその新しい都市かもしれません今読まれたイザヤ書43章ですけれどもここに書いてあるのは本当に神様がずっとイスラエルの民を大切に思いそして守り続けているのになんで神様の方をきちんと振り向いてくれないのかというですねよくですねキリスト教は自分の罪を知った結果として神様の救い恵みがわかるという形で言われますけれどもどっちかというとあの心理的にはそれは逆じゃないかなと思うんですね。本当の意味で神様の愛が分かった結果として自分の足りないところ罪が分かってくるっていうのが本来心理的に起こることなのかなと思います神様の愛を実感し神様が私たちに対してどんな思いを持っているかっていうことを分からずして本当の意味で罪を知ることはできないんだと思います今日のところ、イザー四43章1節のところですけれども、かつて主はですね、イスラエルが背いたことに対して、激しい怒りを発して、一度イスラエルを滅ぼしました。今から2600年前、バビロン保守。ところが、その苦しみにあったイスラエルの民に対して神はこうせられたこの私の翻訳を見てくださいだが今主はこう言われるヤコブよあなたを創造された方がイスラエルよあなたを形作った方恐れるな私があなたをあがなったあがなうっていう言葉は例えば借金が返せなくなって自分の身を奴隷に売らざ,ざるをえなくなってしまった場合に親族の者がその人を買い戻し再び自由人に復帰できるようなことをするそのような働きが上がないイスラエルはこの時自業自得で神の呪いを受けてそしてありとあらゆる災いを受けそして怯えながら生きていた。彼らは奴隷状態にあった。そのような状態から神様が彼らに自由を与える。それが私があなたをあがなったという言葉に表現される。それは私たちの人生が呪いから祝福系と180度変わる。それがなされるのはイスラエルが悔い改めたっていう以前に、イスラエルの民が神ご自身によって創造され形作られた神たとえかけがえのない存在選ばれた民だからということだそのことがさらにあなたの名を私は読んだんだと贖いの業が神様の一方的な主導権から始まっているということがおこ,こで記されますそして断固としてあなたは私のものもだそして神にあがなわれた結果の歩みがあなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共にいる川を渡るときもあなたは押し流されず火の中を歩いても焼かれず炎はあなたに燃えつ,けな燃えつかないと焼かれます海も山も川も火山も創造された全能の神が「私は?」と表現しながら「あなたと共にいる」と保証してくださいました天地万物の創造主が波乱万丈の人生に寄り添ってくださるというんですなおこの神の一方的な選びに基づく創造はそれを私たち一人一人にもそのまま適でできることですダビデは生まれる前から私はあなたに委ねられました母の体内に行った時からあなたは私の神ですと言ってますけども私たちも生まれる前から神に愛され選ばれた民なんだということを思うことができます私たちキリスト者は全てキリストの十字架によってサタンの奴隷状態から贖がない出されたんだ。ですから今読まれた「ヤコブよ」「イスラエルよ」っていう箇所を自分自身に当てはめてですねヤコブの名前にあなたの名前をイスラエルの名前代わりにあなたの名前をここに入れて味わうといいと思います。主はあなたと共にいるだから川を渡る時も押し流されない火の中を歩いても焼かれない炎はあなたに燃えつかないギリギリのところであなたは守られ続けるんだよっていう約束です私たちはイエス様を信じることによって永遠の命を与えられている。永遠の命っていうのは損なわれることのない命です。パウロはこんなふうに言った。あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されている。あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されている。それが一歩一歩明らかになるというのがクリスチャンの意味だ。最終的に明らかになる。それが私たちが復活する時。そして、主はイスラエルに対する保証を。私はヤーベ、私は主。あなたの神、イスラエルの聖なるものあなたの救い主である。イスラエルの聖なるものっというのは、イスラエルにとって主はいかなる比較をも超えた人のいかなる想像も及ばない圧倒的な神であるだから彼らはまた私たちは地上のいかなる権力も恐れる必要がないそのことが不思議にもエジプトをあなたの身の代金としクシとセバをあなたの代わりとするこれなかなかこうクッシュとセバとかエジプトとかなんでここに出てくるんだよって話なんですけどもクッシュとセバっていうのはナイル川上流エジプトの南の地域を指します当時の状況っていうのはねイスラエルをバビロン報酬から解放したのはどこの国ですかイスラエルをバビロン報酬から解放したのはバビロンを滅ぼしたペルシャ帝国、ね、ペルシャ帝国は大きな野望を抱いていたそれはエジプト、ね、ペルシャから見た現在の、ね、イランイランがエジプトを支配するって話だイランがエジプトを支配しようと思ったら途中にあるパレスチナ地域を完全に、ね、収めて自分の味方につけないとエジプトまで安心していけないんですよ。だから、ペルシャはどうしたかっていうと、ね、ユダヤ人というのは結構独立心が旺盛だった。だから、ユダヤ人をあのエルサレムの地に返してあげて、そしてエルサレムに神殿を建ててあげる。それによって、イスラエルの民はペルシャの言うことを聞いてくれるようになる。そうするとエジプト支配がうまくいくっていうことを考えたんです。でそれらは、ね、国際政治的に起きたことだけどもそのことを神様ご自身が、ね、考え支配しておられる。だからペルシャの上に神がいるっていうことをここで言っている。だからエジプトの犠牲の上に一切の反が気づかれる主はそれを前提に「私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛している」とおっしゃいましたこれ多くの人がねあの聖書の中で一番好きな見言葉は何ですかっていうと「私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛している」っていう言葉でもこの文脈は今言ったように「ペルシャの話だとかバビロンの話とかわからないとピンとこない実は難しい話だこのですね効果で尊いっていうのはどんな意味かっていうと効果っていうのはねかけがえのない価値希少価値を意味する神様にとってイスラエルはね本当にえっ、ー、とでき損ないの民のようなものだけれどもイスラエルにご自身を表しているからイスラエルをこの地上からのぞいてしまったら神様はご自身を明かしすることができないかけがえのない子供それと同じように私たちは、ね、このこう異教社会日本において神によって選ばれている、ね、1% 以下だから神様にとって私たちはかけがえのない存在なんだそして重たいっていうのは本当にあなたの存在は重たいんだっていうことなんです多くの人はね自分をあまりにも軽く見ているそうじゃなくてあなたは彼の目に重たい存在なんだよっていうことを言っているそしてその上で主は、私は」っていうことを強調しながらあなたを愛している。銀河系どころか全宇宙をお作りになった神様があなたを愛しているとパーソナルに語りかけてくれる。だから人をあなたの代わりにし民をあなたの命の代わりにするんだ。今言ったようにそれはねイスラエルを守るためにエジプトを犠牲にするって話。なかなかか他人の犠牲で私たちが救われるというのはわけのわからない感じに思えるかもしれませんけども当時のイスラエルにとってこれはねすごいことだ当時のイスラエルはいつも二股外交をかけてた、ね、北のバビロンとかペルシャで南のエジプト、ね、北の国に対,対抗するためにエジプトに頼るってことをやってた。それに対して、ね、あなたはエジプトを犠牲にするほどに大切な存在なんだよっていうことを言って、まあ、単純に言うと二股外交をやめろって話だあなたが会社の中で、ね、また勤め先で生き残ろうとすると、ね、上司と上司っいうのは大抵、ね、仲が悪かったりなんかする。んだよ自分はどの派閥に属するかなんか考えてねそのうまいところをね人脈に頼って生き残ろうとするそんなことを考えるなってそんな卑怯な生き方はするなあなたは神様にとってかけがえのない存在なんだ重たい存在なんだあなたの会社の社長よりもあなたは重たいんだ神様にととっっていうことを言っとるんです神様は、いざとなったら、社長を辞めさせてでもあなたを守ることができるんだよそれが、私の目にはあなたと交果的てたという私はあなたを愛している。だから、当時の政治状況を浮かべながらね、イスラエルなんか本当に吹けば飛ぶような存在。でも神様は大国を用いてさえイスラエルを守るんだっていうことを言っている私たちはこの日本社会で人に合わせることによって自分の立場を守ろうとするでもね不協和音を奏でることも大切だて昨日もちょっと歌ってましたけどもとにかくですねあの人と違うことに私たち意味がある私たちは神によって選ばれたそしてあなたが人と違った感性を持ってるからこそこのいつも全てを同一化したいこの社会において私たちは存在意義を発揮することができるんだよということを覚えたいと思います。そして5節から9節のところちょっと省いてますけれどもこれはイスラエルの民がバビロン保守から解放されそして散らされた民が集められるそれはどうしてかっていうとイスラエル以外に神様を明かしする民は当時いなかったからだということを言ってるんですねそして10節をそれを前提に主はあなた方は私の証人主の言葉私が選んだ私のしもべだ私たち一人一人が主の証しする証人なんだ旧約聖書においてはイスラエルが主を証しする証人であった新約聖書においては私たち違法人とイスラエルの民それを合わさった違法人とイスラエルの民が合わさって私たちは神様の恵みを明かしするんだだからあなたもねヤーウェの証人なんだ新約においてはあなた一人一人が選ばれたのはね神様の偉大さを明かしするためなんだよそうするとね私たちその神様にそんなことを、ねあの世の人々に向かって神様がどういう方なんていうことを証しなんかできませんよって思う謙遜な日本人がほとんどなんだクリスチャンでも。でもねそれに関して10節でこうでどう書いてあるかっていうとこれはあなた方が知って私を信頼し私がそのものであることを悟るためだ。ね。まずあなたが自分が選ばれているっていう自覚を持ったら神ご自身があなたに神がどのような方かっていうことをあなたの人生を通して知らせてくださるそして私がそのものであることを悟るそのものっていうのは英語で言うとねあの「I am he」だから私が彼である私が彼であるって何なんだね、何かっていうと神様は私たちが表現できない存在人間の言葉では表現できないんですだからねあなたは体験で知るしかないんだ神がどのような方かということそれが私がそのものだあなたは体験を通してそれを知るんだ私より先に作られた神はなく私より後にもない私私がヤウェである私私がヤウェヤウェっていうのはユダヤ人が発音しなくなったんですけどももともとの意味は私は私はあるというものである神様はご自分の名前を表現しないだって私たちの名前っていうのは何かって他と区別するために名前があるでしょ神様は区別を超えてる方だからね神様はお名前で表現できないんですまあこれあの例えはあんまり良くないんですけども少なくともあの日本人はさ天皇の名前呼ばないよねね元昭人今何したか忘れた。でも外国に行ったらさあの天皇昭人だとかさ今何て言うんだっけ広仁だっけなんか広仁<笑>まあ浩宮って言ったね<笑>とにかくですねその天皇を名前で言う必要はないんですよ読んじゃいけないんだ恐れを唯一の存在だからってこと唯一の存在に名前はつかないだからそういう意味で、ね、私はヤーウェ私はあってあるものっていう形で表現されるでとにかくそのことが「あなた方のうちに他はいなかったあなた方は私の証人」主の言葉「私は神だ」これから後も「私はそれだ」「I am he、ね」とにかく私たちが表現できない方私たちが自分自身の神様との交わりの中で体験するしかない存在なんだ。私の手から救い出せるものはなく私がことを行えば誰がそれを戻し得よだから神は私こそが全世界の創造主で全世界を導いているんだよっていうことを言っている私たちはそれを、ね、神様との交わりの中で体験するんだよ新約においてですね私たちはどういうふうに選ばれたかっていうとね私たち自分で選んだかのようでありながら実は神ご自身が私たちを選んでくださったその時にですね神様はどっちかというとこの世の取るに足りないものや見下されているものすなわち無に等しいものを選ばれただから神様はどっちかというとこの世で力がないそれほどね信頼されてない尊敬されてない人から選ぶことによって神様との交わりの中でその人が、ね、変わっていくその姿を通して神様が、ね、人々に私たちを明かしするということを言っている。とにかく私たちがここで、ね、創造主を礼拝しているということの中に私たちの存在の高,高価さ、ね、重さがある。神は私たち一人一人を愛しているですから大切なのは私たちが生きていくときにねその神様の語りかけ神様が私たちの人生に働いてくださるっていうそのことを思い巡らしながら創造主のみを見上げて生きるんだっていうことが大切なんだっていうことですそして14節からまたですね、主はこう言われる、主はこう言われるって言葉、1節14節16節に出てくるんですけども、要するに、その主の語りかけを通して神様はどのような方かを知りなさい。その方は、14節あなたをあがなれるイスラエルの聖なる方、イスラエルをエジプトの奴隷状態から解放してくださった。その聖なる方その方が今度はあなたをバビロンから解放するんだっていうことをここで実はこうバビロン報酬になるずっと前から書いてるあなた方のためにバビロンに使い送り彼らは全て亡命者として下らせるカルティア人をその歓喜の船から、ね、バビロン帝国が繁栄を極めていた時にみんなねもうバービロンになんか反抗できないと思ってたそしてバービロンの人々は勝ち誇っていたカルデア人カルデア人とはバービロンに住んでいる人々カルデア人はもうこう喜びさんで俺たちこそが世界の中心だと言ってたそんなバービロン帝国を神様はたちまちのうちに滅ぼしたんだよっていうことを言って私たちがね、私たちの周りにですね、あの、恐ろしい人間がいるとしたら、その恐ろしい人間はね、聖書の中ではカルデア人、バビロンだって考えたらいい。ね、本当にあっけないんだよ。この世の権力者でさ、ずっと権力保つなんて珍しい。まあ、とにかくそういう人々は本当にあっけなく滅びる。それに対して主は15節私は主、あなた方の聖なるものイスラーの創造者、あなた方の王である」ね。イスラーの創造者っていうのは珍しい表現なんです。これはね、聖書の中で、イスラエルがどうして神の民として増え広がったかっていうことを思い巡らしながら創造者ってのは神がねアブラハムイサクヤコブから始まるイスラエルの民の一歩一歩を導いてねダビデのもとに繁栄を極めたイスラエルという国を作ったんだよっていうことなんです。それと同じように神様は一人一人をね選んだ上であなたを形作ってくださったんだよっていうことを言ってるんですまああんまりねいい例えじゃないけど僕は昔ねあのこの神によって選ばれた存在だっていうことが分かってない時に自分の田舎が嫌いだったね僕は大雪山のふもとあの朝日岳のふもとで生まれた今バスも通ってないよ朝日川に行こうとだっ,ってこう本当にど田舎ねまあちょっとした田んぼがあったでも僕はあの正直言ってあの昨年父は手に召されたんですけどもあんまり父親は尊敬しなかったなんでこんな家に生まれたんだろうなんて思ってた。でもイエス様に出会ってそして私がねこの生まれる前から神によって選ばれてたんだっていうことが分かった時にああ神様は私をね私にユニークな使命を与えるためにあの大雪山の麓であの父母のもとで生まれさせてくださったんだなっていうことが分かりましたそれから僕はあの野村証券に入ったんですが野村証券に入った時に何度も言いますが3日目で御心を読み間違えたって深く後悔したんだとんでもない会社に入ったしかもしかしそれもねこう神の選びの中にあったんだ、ね、神は私を野村で訓練するためにあのノルマ証券に入れたんだということに気づいたねそのようにして神は今の私を想像している。だから私を想像するということの中にその全ての歩みがあるんです。だから皆さんもね、なんでこんな家に生まれたのかから始まってですね、私は就職先間違ってしまったんだとかね、学校本来ここに入るはずじゃなかったんだとか、そんなあのちっちゃなことを言うな。ね、あなたが生まれた親も。ね、あなたが育った小学校も中学校も高校も大学も、ね、それからあなたが入ったあの会社も全部神の選びのうちにあったんだ。主の手に間違いいはない、ね、そのように自分の、ね、歩みを全て神にあるユニークな創造としって考えるときにあなたが輝くことができる。過去と他人は変えられないっていうけどね自分の過去をね振り返りながら悔やんでですねあなたの人生どうなるんだよ全部神の選びのうちにあったんだと思った時にいや私はこのためにあるんだっていうね自分の人生のユークさが見えてくるんですしかもね主はあなた方の王である王であるというのは、ね、あ,のあなたが勤めている、ね、会社の社長だとか、ね、勤めている会社の校長だとかいろいろと偉い人がいる、ね、そのの偉いい人の上に神様はいるんだよこれも自分のことになりますけども僕が野村に入って唯一怒ったのはあのなんだドイツに2年間留学させてもらった会社のお金ですね。でその時の条件であの留学終わった後5年間働けというか5年間働いたんですがその間に私は飯を受けてね牧師になるんだって飯を受けて辞めることにしたそしたらねあの僕のことをね入社の時からですね気にかけてくれてたあの大学の先輩にあたるね僕の20歳, 20歳ぐらい上の人だったんですけどね会社はお前のためにねかあの大変な投資をしたんだよって、ね、も,うもったいないな。でそれに対ししてて僕は、ね、すぐ答えてしまった。何を言ってんですかいつもね野村証券は社会のために生きるって言ってるじゃないですかね野村が私を訓練して牧師に送るとこれほどいい話はないじゃないですか野村のためなんだと言ってやった<笑>今も本当にそう思ってる<笑>、ね、野村が僕に投資したんじゃない神様が野村を用いて私を投資して訓練してるんだよ全てそのように考えなきゃいけないんです。そう考えるべきなんです。だからといってね、あなたの住めてる会社だとか学校だとかね、そういうところを軽く見ちゃうっていう話じゃないそれは神に選ばれた器なんです。ね。そのように考えるっていうのが、神の目にあなたを高価でたっとい、私はあなたを愛してるっていう発想なんです。そして、そういう中で主はこう言われるといって、その方は、海の中に道を強い流れの中に通り道を設け戦車と強力な軍勢を連れ出された彼らは皆を倒れて起き上がれず闘神のように消えたとこれどういうことかというと、ね、神様が、ね、イスラエルを救い出すためにバビロンから救い出すために、ね、かつてエジプトから救い出すために神様この世の軍隊をね立ちどころに無にすることができるんだよ。でそのような意味で18節、先のことを思い出すな、昔のことを思い巡らすなと言っている、これ、どういうことかというとです、ねあの、この時イスラエルは、あのね、一度、あの歴史の中でアッシリア帝国というです、ね、あのバビロンの前にいたあの恐ろしい帝国から、ね、救われている。その時はどういうことかっていうとねアッシリア帝国があのエルサレムを包囲したんですよ。どう考えたってアッシリア帝国に包囲されたらもう国やっていけない当時アッシリア帝国は本当にエジプトに至るまで,です、ね、支配したんだからねその中でイスラエルが命を流れらるなんてありえないと思ったんですけども神が共にいてくださって、ね、アッシリア帝国を撃退してくれた。日本,語流日本語流に言うとですね、神風が吹いたみたいな話なんで,すで、その記憶によってですね、当時のイスラエルの民はですね、バビロンが来たって、ね、神様が退けてくれるなんて言ってる、それに対して、あの要するに、そういうね、過去の成功のパターン、過去をうまくいったっていうパターンを考えるとね、次の神の宮沢が見えなくなるよということを言おうとしてるんです。日本も、ね、あの歴史的に考えるとなんであの、ね、国力であの絶対勝ちっこないはずのアメリカに戦いを挑んだんですかあれはその前に、ね、あの国会予算で8倍の規模を持つロシアに対して戦って勝ったっていうですね記憶があるからなんですだからあの日露戦争に対する勝利があの太平洋戦争に対する導入になってるんですだ誰が考えたって明らかにいざとなったら「神風が吹く」とか言って無謀な戦いだっただから多くの場合ねあの多くの場合は成功体験こそが失敗のもとになるんです一番いい例はあのギャンブルだよねなんでギャあれギャンブルにさハマるかっていうと必ずねギャンブルにハマってる人は必ず一度いい体験をしてんだよだからどんどんハマっていくだから下手な成功体験こそが失敗のもとになるまあよく言われるようにねく宝くじに当たって幸せになってる人はいない本当にそうなのだ,だからね昔のことを考える時に考え方気をつけなきゃいけない。神様の救いの宮沢はそのたびそのたびにユニークなんです。神様同じパターンは繰り返さない。だから先のことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今もうそれが芽生えている。それをあなた方は知らないのかと言っている。新しいことを行う神様は今年私たちに新しいことを行ってくださるその時に、ね、過去のパターンばかり見ていると新しい今芽生えている新しいことが見えなくなる一度だから心を真っさらにして、ね、神は新しいことをしてくださるだから一度ですね本当に心を真っさらにして神は何でもできる方なんだ神はあなたを愛しておられるんだそしてあなたの中に始まっていることをね目を開いてみましょうっていうことなんです私たちは信仰っていうとね自分の中で信念を固く持ってね自分の信念が果たされるっていうことを信じてって考えるねそれは信仰って言わずに思い込みって言うんだよそうじゃなくして、ね、大切なのは神様が自分のうちに成してくださったことを思い浮かべながらそして今自分の周りに起こっていることを目を開きながら神が芽生えさせてくださっていることが何かあるそれを思い浮かべながら神は新しいことをしてくださるんだっていう期待を持つってことです。<笑>その時に確かに荒野に道を荒れ地に買おう私は設ける。布の獣が私を崇める。ジャッカルやダチョウさえも荒野に水を荒れ地に買おう私が与え。私の民、選んだものに生ませるからだ。イスラエルがエジプトから出てくる時に後悔が2つに分かれた。しかしね、バビロンから帰ってくる時には、一番心配なのは途中水がないところがあるそういうところを神様は道を開いてくださるんだだからさっきね歌った「主は道を日々作られる」「は本当に私たちの前に道がないって思われるところに主は道を開いてくださるんだよ」っていうことを言っていますそして「荒野に水を」蚊を荒れ地にするそれは、ね、神様がエレンの園の祝福を復興させてくださるということそれらをまとめてですね「この民は私のために作った彼らは私の栄を述べ伝えよう神様が私たちに新しいことをしてくださったその結果として私たちは神の栄光を述べ伝えることができるようになるんだよということを覚えたいと思います。どうか本当にですねあの信仰っていうのをねあ,のあまり人のパターンに習ってこうなれたらいいなとかねそれからあの自分の家家の成功体験だとかそんなことを見るんじゃなくして神様はあなたの個性を生かすことができる方神様は全く新しいことができる方なんだということを思い浮かべながらあなたの今までの導きの中に神様があなたの人生を創造してくださった神様こそがあなたの真の王であるということを覚えていただいてそして今年ね Into the unknown という,です、ね、こう新しいこう未知の旅へと神様は開いてくださるんだということを覚えながらですね o the unknown 未知の旅へと踏み出していきたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様本当にあなたは未知の世界へと私たちを導き出してくださいます神様は新しい世界を開いてくださいます。どうかいつでもどこでもその神様が私たちのために芽生えさせてくださる新しいことに目を留めることができるよう私たちの目を開いてください芽生えていることを気づかせてください。尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン